0: 口齿不清，弯桥走心。大家好，我是投资君。上期节目啊，是我们一个月一次的留言问答。那么留言问答，我也不知道为什么，好像每一次评论量都特别的少，是不是？这<笑>也正常，也正常啊。毕竟留言问答嘛，可能大家听完兔子这边就解答过问题以后，然后听完就嗯啊，谢谢兔子，对吧？最多也就留个言说谢谢兔子，然后也就没了啊，是不是？<笑>不过也挺好，也挺好，播放量还是可以的。而且音频这边有一点，我觉得特别好的是什么？就是比短视频那边好的是什么？像短视频那边，我不是在抖音发了一个日产探路的那个小视频吗？那个小视频也是我截取直播的时候一个小段，好像总共时长也就三十来秒。完了呢，里面大概的内容，也就是说，哎，我不太看好日产探路这个车子，因为它用的是采福9 A T 变速箱嘛。然后这个变速箱，它在2015年的315晚会，因为那时候路虎极光不是用的这个变速箱嘛。完了，极光那时候也是出问题，那现在这个探路用的也是9 A T 变速箱，所以我就不太看好这个车子。结果万万没有想到，哇天啊，底下、啊、全是 diss 我的，<笑>就是我都不知道他们是怎么样能够从各个角度去 diss 我，就很多 diss 我的这个言语啊，我都想不到，真的想不到，我的天啊，简直是让我开了大眼了。反而是音频这边，我记得好像之前有一期节目，我带着稍微聊了一下这个事情，我就说这个采埃孚的9 AT 天生是有一些缺陷的嘛，所以大家如果买探路啊，或者说其他搭载9 AT 的车子，就是最好还是再考虑考虑。结果我发现，在音频平台这边就，就哎，大家就很友善的交流啊，对吧？就哪怕有人发私信给我说，哎呀，现在9 AT 跟原来也不太一样了，对吧？原来代号是48现在代号是50哎，我觉得挺好，大家友善交流一下，对。吧？对不对，结果到了短视频里边，哇天、啊呵呵，真的有意思，真的有意思，而且好多人不知道为什么，就给人一种就破防以后的歇斯底里那种感觉。反正我自己这边的心情没有受任何的影响，就觉得特别有意思，你们知道吗？那回到这个上一期的留言上来说啊，第一条留言来自皇帝 Mister， 他说：“兔子这一期真的得杠一下了，哈,哈哈哈！哎，没事，杠得好，对不对？”音频这个平台，咱们主打的是一个什么？互相学习，对吧？友善交流。然后他说，还真的有 V 5发动机。这个主要是因为我上期节目说，在市面上啊，你基本看不到单鼠缸的微型发动机。然后他说，真的有，而且国内还卖过。天津港的贩子呢，弄了一批 2.3 三四的 V 5的美版帕萨特。然后他说，哎妈，那叫亏的一个惨。谁要是说想买车，贩子都得喊一声“义父在上，受孩儿一拜”呵呵呵。这个我要先说。没少。为什么上一期节目我没有提帕萨特 V 5版本呢？主要原因是因为这款机器它的结构依然还是采用了就怎么讲大众的 VR 6型结构，就是它的本质其实还是 V 6发动机，就是那小夹角，因为那个发动机的体积比较小嘛，所以它是 VR 6啊，它的本体是 VR 6然后呢砍掉了一个气缸，所以做成了 VR 5型。兄弟注意啊，它有一个 R 在里面的。包括你把那个发动机拆开以后，你看它的整体的排列啊，或者什么，就是它是错开来排列的，就不像我们常见的那种直列型的发动机啊，什么直列四缸、直列五缸，对吧？特别是直列五缸，直列五缸它就是并在那边，对吧？直直的啊，五个气缸在那边，一二三四五，它这个是左边一个，右边一个，左边一个，右边一个，然后左边一个，就是这个样子。所以说白了，它的本质还是那一套 V R 六，但是呢，砍掉一个缸，那你说它算？算不算正经的微型五缸呢？这个理论上也算啊，但是还是说到它的本质啊，我也小杠那么一下，它的本质还是微型六缸发动机。<笑>下一条留言来自金属 101， 他说80万价位最运动的 SUV 应该是路特斯的 e l e c t r a 吧？这个如果把电动车算上的话呢，应该就是它了。真的 e l e c t r a 那个车非常的运动，但是怎么讲呢？我是不太能够，可能我的经济水平达不到吧。反正我是不太能够理解花80万买一台电动车回来，包括我甚至不太能理解花四五十万买电动车。而且说到这个四五十万、五六十万买电动车，之前还有朋友我记得给我发私信说：“哎呀，兔子，这个高和倒闭了啊！你以前疯狂的在那边啊给高和当自来水，结果现在倒闭了。这要是有人听了你的话，然后去买，不就亏到姥姥家了吗？”这个我也要说明一下，我之前是不是三番五次都说过了？大家买车或者看什么车，千万千万不要觉得说，哎呀，兔子说这车好，兔子喜欢这个车，然后你们就去跟着买，对不对？你们就看看我买的那些车子，哪一台不是亏到姥姥家的产品？是不是？所以，我还那句话，大家听我聊车没问题。只是，但凡我说我特别喜欢什么车或者怎么怎么样的话，你们就听个乐呵就行了，好吧？<笑>那假如真的有人听了我的音频，然后真的去买了高和产品，现在这个也不要太慌啊，因为长安那边已经和高和在进行接洽和谈判了，所以说不定柳暗花明又一村，是不是？毕竟高和那边一个它的品牌，其实现在在高端电动车市场已经立住了，所以也算有一些品牌价值。再一个呢，就是它本身也是有相对。的汽车生产资质的，所以光是凭这个资质，然后再加上这个品牌，其实它还是有一些挽回的余地的。就是它和威马相比起来，哎呀，又说到威马了<笑>。就是它和威马相比啊，和威马相比呢，它好就好在最起码它是我们说走所谓的高端路线的。而这个高端两个字，并不是说你突然出现一个牌子，然后定一个高高在上的价格就一定有人认的，不是这个样子的。不然的话，大家看对吧？某三家联名还找纪梵希前设计总监来操刀的那个品牌。不就啊打骨折促销了吗？对不对？当时号称高端，那请问现在二十多万的价格，然后还求爷爷告奶奶，哎呀大哥你快来买吧，对吧？这叫高端吗？这不叫高端，对不对？反而像高和那一种，当时也就是开个展厅摆在那边，你看，对吧？你是，你喜欢你就买，不喜欢你就拉倒，对吧？啊，该做的服务做做好，然后呢，也不太去动不动吹什么品牌故事呀，什么品牌的一些愿景啊，包括他们的创始人，对不对？平时的这个行为作风呢，也比较低调，就不会动不动在微博上面就像喝醉酒一样发一堆，然后呢，也不会动不动出来 diss 那些原有的燃油车主。我觉得这个才是一个怎么讲？最起码的去做高端品牌的一个态度吧，但是现在新能源车的整个市场环境摆在这边嘛，所以你想要做高端的话，除了你的这个品牌调性要利好以外。还是要踏踏实实的把自己的产品也做做好。那现在高和那边遇到目前的这个情况，只能说希望他们能够怎么讲，能够有一个好的下家，或者说有一个好的归宿吧。最起码让我们这些喜欢高和这种特立独行的设计，这种把概念车照进现实的人，还能有机会攒攒钱，然后正儿八经的去入手一台他的产品，而且是没有后顾之忧的去入手。第三条留言来自蓝色疾风，他说倒数第二个问题库斯图了，主要是上一期节目呢，倒数第二个问题是讲的二十万以内啊，买一台正经一些的，然后更适合家用的 MPV。那在这个价位呢，买一台库斯图作为一个我们说家用七座刚需 MPV 产品，确实不错。但是呢，库斯图也不是那种我们说十全十美的产品吧？就比如说它的1 5 T 版本，整体用下来的感受呢，确实没有2 0 T 那么给力。那再一个，还有现代它整体的一个品牌力，对不对？它这个牌子摆在这个地方，就不是所有人都愿意去买一台现代的。那最后呢，就是它的造型设计长得太像 SUV 了，包括它的第三排空间表现呢，也没有想象。中的那么好，就是为什么我敢说它没有想象中那么好？因为我身边真的有人买了库斯图，而且我还就是深度体验过那个车子，所以我觉得这个产品怎么讲呢？你如果说是一个比如三口之家、四口之家，你去买一个这个车作为一个 MPV， 然后第三排应急，应该说是问题不大。但是假如你说平时的这个用车场景啊，都是六七人同时出行的话，那这个车子可能特。特别是在空间表现上面、啊，就显得有那么一些些局促了，反而不如就是比如做个贷款呀，或者贷款时间做长一点，就咬咬牙去买传奇那边的产品。而且相比于库斯速而言，传奇那个车毕竟还是一个混动，对吧？能上绿牌，那这省下来的购置税，对吧？包括还有平时用车的时候，它的燃油经济性以及它整体的内部舒适化配置，我觉得真的没有花钱的错，好吧？那么聊完上一期节目的留言啊，回到今天这期节目上来说，今天呢聊一聊全新的宝马五系这个车啊，其实从最开始一亮相的时候呢，好多朋友都说我的天啊，这是五系啊，哎呀，简直辣眼睛啊！特别是当新老款停在一起去对比的时候，真的呵呵那个画面啊，那画面太美，真特不敢看。不过这个有一说一，新款的宝马五系呢变。话确实很大，那鄙人啊，鄙人这个不才，作为全国第一批啊，真的是第一批开箱全新宝马五系的这个车媒之一，或者说这个媒体人之一啊，就是我自己实际体验下来的感受呢，我觉得其实还行，但是前提是什么？前提是一个大满配啊，就是包括宝马五系的这种设计就比较特立独行的一种感觉呢，其实一直以来都是这样。就是你不管看这一代，还是上一代，再上一代，然后再再再上一代，它呢一直都是走这种比较独特的风格，和自家的三系、七系啊都长得不一样，就特别是在克里斯班戈的那个时代啊。这种设计风格呢，应该我觉得算是从他那时候开始被发扬光大了。虽然说很多人一直到今天啊，有可能都在骂班哥，觉得说，哎呀，这把宝马五系的设计给带跑偏了。但是从宝马那边来看呢，其实就是后续就班哥不是不做五系设计嘛？但是后续的这些宝马五系的设计，其实都还是在参考克里斯班哥的思路，包括那个现在啊，现在这个最新款的宝马。五系呢，其实你在他身上也能看到一些我们说克里斯班戈设计的影子在里面。所以大师之所以是大师，确实有过于常人，包括领先于这个时代的眼光，真的是有两把刷子的。那么回到这宝马五系上来说啊，就是关于这车的外形啊、内饰啊，我相信大家已经很熟悉了，对不对？不管是在网上看视频啊。还是说闲下来的时候到宝马的 4S 店里面去实际感受，对吧？这个车子呢，大家真的太熟了，所以今天这期节目呢，我们也不做过多的赘述。包括像和他这个我们高情商一点啊，所谓油电共生平台下打造的全新宝马 i 5呢，这个我也不多提了，对吧？毕竟 i 5就一句话总结：什么时候它在宝马5系的基础之上打个七折，就像宝马 i 3和宝马3系一样，因为 i 3现在的价格。基本上就是七折的宝马三系嘛，所以 i 五那车也是一样，什么时候价格降到位了，对吧？就相当于让你用七折的价格能买一台五系回来，那我觉得大家再考虑一下就行了。所以今天我们主要聊的呢，还是这个燃油的武器啊。那我们先说这个所谓的变化点或者所谓的优点，然后再来聊聊缺点，好吧？那这一次全新的武器呢，大家看外形也知道，它有可能就是想走这种年轻化的路线，对不对？包括很多所谓的升级点，几乎呢也都是按照他们设想中的年轻消费群体可能喜欢的东西，然后去做的，就比如。外形对吧？开在路上辨识度呢，真的还是比较高的，而且特别是它的前脸啊，好多人都说长得像宝马一系，但是。回过头来，我们看，特别是看实车的时候，你会发现那个带了 M 运动包围的设计呢，还是非常有战斗感的。包括还有内饰里面的这种科技化设计，对不对？它把基本上所有的物理按键都给砍掉了，用的呢是一块双连屏啊，或者说两块大屏，配上 iDrive 8.5 的系统，里面呢各种所谓的花里胡哨的功能吧，最起码你看起来还是比。较。比较花哨的，那再一个呢？动力大幅度提升，对吧？特别是像这个五三零 L I 版本，它比上一代车型直接多了，兄弟们多了四十二匹马力。直接变成了287匹，我的天啊！这个动力表现，哪怕放在同级别车型当中，也是数一数二的，甚至可以说数一没有之一了。那包括刚才我也说了，它五三零 L I， 有些细心的朋友呢，可能也听出来了，没错，就现在国产的宝马五系，它就只有三厢长轴版本，也就是大家熟悉的 L I 版本，而且这个 L I 版本的造型设计呢。不是说像原来一样，在可能海外版的基础之上就是拉个皮，对吧？把后面拉长一点，不是的。这一次连着车尾造型也一起改掉了。大家呢，如果说去到的宝马 4S 店有这个进口产品的经销权，那假如说它的库存里面啊有进口的，因为现在进口也只有标轴版本的 525i M 套装吧，就大家可以对比一下这个国产的长轴5系和进口的标轴5系之间。特别是这个外形上的区别，反正我是觉得还是进口版的标准武器好看一些。因为它最起码长得还是那种怎么样，中规中矩的一个三厢车吧，但是这个国产版本它把特别是车屁股那一块的线条啊进行了圆润化的处理，而且说到这个进口版车型啊，假如说你跟我一样不太喜欢长轴的五系的话呢，那现在呢也是不要买，为什么呢？因为进口版其实从过去一直到现在来说呢，大家可能更多关心的还是标轴的，最起码要到五三零这个水平，甚至是五四零。因为确实都买进口五系了嘛，是不是多多少少都对动力会有一些要求的？而且说到这个进口五系啊，再多提一句吧，海外现在已经推出了全新的五系旅行版。我天、啊，那个颜值真的太炫酷了，兄弟们，你们知道吗？这感兴趣的朋友一定,一定要上网查一下这个图。我的天啊，太炫了，真的太炫了。所以假如说后期这个纯进口的宝马五系标准旅行版要是能进国内，而且定了一个不算那么离谱的价格的，的话，毕竟现在大家也都知道嘛，宝马的 M240i 也就三十六七万，哪怕是高性能的宝马 M2， 现在也就是五十六到五十八万这个价格。所以这个宝马五系的旅行版，要是啊，我们说要是有这个 540i 的版本，而且还是这个旅行版本进来的话，你们觉得卖多少钱合适，对吧？你们也可以预想一下，按宝马现在这个进口车的折扣，它最后又会多少钱落地？当然，啊，这个扯远了。回到这个新款的宝马五系上来说呢，其实整体的升级点基本上就是这样。那至于好多人说的什么后排的三十一寸八 K 屏幕啊，什么车载游戏功能啊，又这个那个的，我跟各位说，不要想了，真的不要想了。一个呢是因为这东西是要选装的，而且价格不便宜；再一个呢就是坐在里面啊。它因为后排的这个空间还是有限嘛，所以坐在里面抬头看电视看时间长了呢，还是不是特别的舒服。尤其是当你对比过店里面的宝马7系和这宝马5系以后，你又会发现这个5系后面装个屏幕啊，真的有一些东施效颦和画蛇添足了。那么聊完这车的升级点或者优点吧。我们再来聊一聊这车的缺点。就这车，我在实际体验好多次以后呢，主要有以下几个我觉得做的不太好的地方。第一个呢，就是它整体的内饰塑料感呢还是比较强的。就是怎么讲呢？假如说啊，你试车的时候，把它这些氛围灯啊什么的都打开，你会觉得，嗯哇，这个啊，纸醉金迷的感觉啊，有一点奔驰那味儿了。但是当你把灯关掉以后呢，你会发现它。它跟老款的宝马五系相比啊，质感还是差了不止一星半点的。就比如说它的门板呀，还有那个车窗的按钮啊，方向盘的喇叭罩子呀，就是老款基本上都是在上面或者周边有真皮缝线，但是新款就是纯纯塑料啊，包括那个所谓的环绕灯带，也就是一圈透明的塑料。<笑>甚至当你打开发动机那个机盖以后呢，你都基本看不到什么金属配件。映入眼帘的也都是黑乎乎的塑料件。那假如说你看的再仔细一些的话呢，你会发现它连隔音棉都没有了。而这就说到它第二个问题，就是新款的宝马五系相比老款而言。整体的 NVH 或者说我们讲它对噪音的抑制啊，做的真的不如老款的那么的好。就特别是你跑高速的时候，它的胎噪呀、风噪呀，真的会比老款五系更大那么一些。甚至假如说你这个试车的时候比较安静啊，你对比一下新老五系，它的这个窗户的升降的这个声音，新款这个玻璃升降声音也会更大。而且说到这个减配隔音棉啊，官方。是这么说，他们说我们是用了一个新技术，叫做协同热声舱技术，就它在发动机、变速箱和传动系统这些地方呢，都增加了隔热隔音棉。但是呢，实际开下来。反正我就是感觉它的噪音一直没有老款做的那么好，所以大家如果去体验新款宝马5系的时候呢，也可以稍微的留心一下或者对比一下，看看我说的这个感受跟你们的体验是不是一样的，好吧？包括假如你真的想买新款宝马5系的话，这个问题点你能不能接受得了也是需要考虑的。那么再一个呢，就是车子还是颠，就是怎么讲，它甚至在平路上都有点颠的那种感觉。就虽然说宝马新款的五系它有这个空气悬架，就是后面有空悬嘛。同时，那个像宝马 i 5它后桥直接是标配空悬的。但是就不知道为什么，可能是调教原因，也可能是我对于这车的期待值太高了。反正我就是觉得它不是那么的舒服。它有可能是什么？我自己私下里面猜，有可能呢是想要啊突出一下宝马五系的这种所谓的啊 BMW 蓝天版。白云的运动调教以及它这个与生俱来的，我们说运动基因，但是这种运动属性真的每个人都喜欢吗？这个也是要打一个问号的。而且还有个小细节，是什么？它的这个座椅也是相对而言变得，我觉得是比以前更窄、更小一些的。同时，前排的左翼腿托没了，然后后排座椅也没有方向调节了。所以，假如说你的身高比较高的话，比如说一米八几，甚至一米九，你再去感受这台车的时候，可能真的没有老款的宝马五系那么舒服。包括像后排的化妆镜也没了。所以，假如说啊，有些朋友买了宝马五系，需要后排坐一些女性乘客的话呢，这个小细节啊，做的就不是那么好，有可能你的这个女性朋友啊。就只能坐在这个副驾座位上，用他的化妆镜补妆了。那可能有朋友会说。哎呀，我这个假如说对吧？假如后排也需要做一些小姐姐、小妹妹怎么办呢？那你要不选配一下后排的 8K 大屏？<笑>因为这个 8K 大屏是带摄像头的，但是目前来看呢，这个所谓的摄像头基本上没什么用啊。而且它这个屏幕呢，我实际体验下来就是不是有你想象中的那么的丝滑，包括能用的 APP 呢也是寥寥无几的。所以还是那句话。对于大多数人来说，后排这个屏幕真的是了胜于无。那么聊完这个车的优缺点以后呢，接下来我们再说一说大家关心的事情，什么价格，对不对？其实现在宝马五系就是新款车型呢，它这个价格啊，相比于年前或者说过年那段时间，已经有所松动了。就比如现在主销的530尊享版本，当然是 L I 啊，兄弟们，国产的华晨宝马的五三零 L I 尊享版，现在有的地方裸车能做到50万这样。但是呢，你想要这个50万的裸车，不好意思，还是有额外的要求的。就比如你必须要在店内做。五年六十期的分期贷款，虽然说有些点或者说大多数点吧，都是可以让你还满两年以后提前还清，并且没有任何的违约金，但是实际上你算下来呢，这个利息你就哪怕是还满两年提前还清啊，你的这个利息也要差不多在三万来块钱，包括有的店就吃相更难看的，它是什么呢？就是你如果想要现车或者再。爱途车的话，还会额外再要求你买差不多一万块钱的装潢，然后再加上一万块钱的保养。就怎么讲呢？现在全国各地吧，这个新款宝马五系的价格呢，都稍微的有那么一些乱。但是可以预见的是什么？就这车必然会降价，所以大家如果真的想买的话呢，可以在今年的下半年再去看一看，因为到那个时候呢，整体的行情就趋于稳定了。特别是在我们说十月，就十月车展啊，像很多地方十一不是搞车展吗？十一车展的时候可以去看一看，然后十一月的中上旬也可以去看一看，但是到了十二月份。的中下旬的时候呢，这个车子基本上可以不用关注了，因为怎么讲？对于大多数的这个经销商来说啊，全年的销售任务在十二月上旬的时候该完成也就基本上都完成了。所以，假如说大家想买宝马五系，特别是在明年的过年以前入手这个新款宝马五系的话呢，还是可以考虑一下，就是赶在下半年十一月份或者从十月份就开始看吧。就是从十月份，然后一直到十二月的上旬，然后呢，去关注一下这个车的行情价格。因为从理论上来说，我们只是从它的理论上来说，那个时候去入手宝马五系呢，相对而言价格会是更好一些的。那么可能有朋友会想说，哎，兔子，我这个如果不买宝马五系的话，我能不能去买一些其他的，或者说怎么讲，就是能够替代宝马五系的产品呢？这个理论上有，但是实际上根本没有。为什么这么说？就比如很多人拿宝马五系都去对比全新的奔驰 E 级，但是现在全新奔驰 E 级。主销的 E 三百 L 豪华型，虽然说这台车目前来看啊，全国各地的价格呢，相对而言会就怎么说有点乱吧，但是在这个乱的背后呢。也无一例外的凸显出了一个字是什么呢？就是贵啊 ，very 的 expensive。就是这车以目前大概的一个行情来看吧，奔驰的 E300L 豪华差不多裸车五十二万五左右，那就相当于在这个车价的基础上呢，给你优惠个五千块钱，意思一下。但是也就是意思意思，因为他还要强制你做五年六十期的贷款。那像很多地方呢，就是直接平价卖车，然后还强制你做这个五年贷款，顺便还要你买电保、买保养套餐、买装潢。那算下来的落地价就这么讲吧，你如果没有个六十万左右，甚至六十一二万、六十三四万的预算，你现在都不配去看奔驰 E 三百 L 豪华，真的就是这个样子。所以这个。价格啊，特别是最终的落地价。相比于这个宝马的530尊享而言，这个说它高出5万都是保守的了，基本上可以说是比宝马五系那边高了百分之十几个点。那可能有人会说，哎，我50万都花了，对吧？我不差这几万块钱。那这只能说明你的预算比较宽泛，对吧？毕竟像我这种啊，月入1一0八，每天笑哈哈的，我这一年到头我都挣不到5万块啊，我哪怕省吃俭用，对吧？放弃各种额外消费，我要。想攒个五万块钱，最起码也要两年半的时间。各位说是不是？<笑>那除了这个奔驰 E 级以外呢，就是奥迪那边，有些人呢可能会就是看完宝马五系和奔驰 E 级，然后去看看奥迪的 A6L， 甚至有些年轻一些的客户啊，会再到上汽奥迪那边看一看 A7L。那这两台车就 A6L 和 A7L， 现在主销的都是四五 TFSI， 也就是 2.0T 高功版本。那卖的价格呢，确实比奔驰和宝马那边便宜很多。像 A6L 的四五高功，当然是前驱版啊。我们要说明是四五前驱版的车型，它呢现在是在40万以内就能落地。有的地方甚至能做到三十八万多、三十九万多落地，当然前提是你做五年贷款啊。那像 A 七 R 那边呢，也差不多，就是落地四十万左右吧。它整体和五系和一、e、级差价直接干到了十几万，甚至二十万。可以说，奥迪现在如果不打骨折的话，好像也很少有人愿意去买了。那当然，我知道肯定有朋友会说：“哎呀，这 A6L 和 A7L 现在也是为数不多的在这个级别还有 V6 版本的产品，因为不管是 A6L 还是 A7L 都有 3.0T 的版本嘛。但是没什么用啊，对吧？”大多数人去买的还是 2.0T 版本，甚至我之前看过一个统计数据，就是买 2.0T 40低功的比买45高功的人还要再多一些。所以这个如果说啊，大家想买这个一线豪华品牌里面的这种 C 级轿车的话，那可能 A6L 和 A7L 会更有性价比一些。那再至于像什么凯迪拉克的 CT 6沃尔沃的 S 9 0捷豹的 x FL 之类的产品，不好意思，车是真的好车，但是呢，牌子叫做二线豪华啊。这个二线豪华和 BBA 这种一线豪华还是有那么一些差距的。完了，再加上日系那边的 C 级产品也是江河日下，像以前还有英菲尼迪的 Q70L 呀，包括像雷克萨斯那边的 GS 系列，这些呢其实都是我们说以前吧可以和 56E 相抗衡一下的，但是现在对吧？你看，要不然像 GS 那样停产不做了，要不然呢就是对吧无人问津。那除了这个品牌以外呢，还有就是像宝马的运动标签，这个也是啊非常深入人心的。就哪怕现在宝马的普通版车型，就不是 M Performance 或者 M Power 的宝马、啊，现在已经纯纯的是走舒适路线，或者说走颜值路线了。但是呢，依然有很多人觉得。宝马就是主打运动，就这种调性呢，不像奔驰那么高调或者那么商务，也不像 A 6那么沉稳或者说那么老气，它就非常的有态度啊，非常的个性。哪怕满大街都是宝物，但是可能在宝马五系的车主心中呢，还是有那么一团啊没有熄灭的那种年轻人的火。所以聊到这边呢，最后我们也是来总结一下吧。就是全新的宝马五系，它依然很新，就是秉持了它一贯的这种特立独行的作风。就在这一点上面呢，宝马做的还是很好的。但是呢，就现在的这个外观设计来说啊，可能真的有那么一些些步子迈大了、扯了蛋了。就怎么讲呢？最起码在你第一眼看的时候呢。也许不会喜欢上它，甚至可以说，全新的宝马五系，它的外形不符合大多数人对于50万级产品的审美和期待。那假如说大家对于空间要求不是很高的话呢？其实我还是更建议，就是等一等纯进口的530 i M 运动版，甚至是，对吧？像我一样期待一下纯进口的5 4 0 i， 甚至是5 4 0 i 的旅行版本。那假如说你还是想买国产版？们就觉得哎，空间大一点，加里人坐的更舒服一点，开出去呢也是宜家宜商的，那你就直接跟着主销配置去买就行了，就买那个5 3 0 Li 尊享，最多就是买到5 3 0 Li 尊享 M 运动就可以了。但是呢，还那句话，现在不要买，什么时候等它的优惠，我们说最起码做到5万以上的时候，咱们呢再去考虑一下，而且还要再对比对比。隔壁的 A 6 A 二，包括奔驰 E 级，到底是一个什么行情？各位说是不是 ？OK， 那么今天关于全新的宝马五系，我们就先聊那么多。感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周一和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。那各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言。当然也不要忘记投一投月票。在这边先谢过各位了，我是兔子，我们下期节目接着聊，拜了个拜。